0: Vi starter en ny serie som Arve fortalte nettopp. Bibelen. Vet vad du tror, og hvorfor du tror på det. Bibeln er kilden til så mange utrustende ting i livet vårt. Men vad vi tror på Bibeln? og hvorfor vi tror på den kilden som er Guds ord, det er veldig mye å si om hvordan vi skal møte samfunnet som vi bor i i dag. Med et rikt og veldig utfordrende samtale. Mennesker som oss, som samles hver eneste samdag. Det er viktig at vi har noe som vi kan stole på. Noe som vi vet er sant. Noe som vi vet er basert på fakta. For at vi kan møte Andra mennesker med Guds kärlighet Guds nåde, Guds tillgivelse, hvordan Gud ser på synd, og hvordan vi kan føre folk mot Jesus. Og i Bibeln møtes vi mennesker, ulike typer mennesker, som vi kjenner oss igen i dem. Historier som forteller om hvem vi er, hvordan Gud møter oss i hverdagen. Bibelen har tidens mest forvandlige historie med tanken om Jesu fødsel, med tanken om Jesu liv, om Jesu død, om hva om oppstandelsen og vad det betyr, og hvordan det påvirker et menneskets liv og relasjon til Gud. Bibelen er et skriftlig bevis for at det vi har hørt og tro på er sant. Likevel, likevel så finns det mennesker som mener Bibelen er i motstrid med sig selv. Likevel er det på en reise mot Gud for å finne ut om det han sier om sig selv, om det han sier om oss, hans skapelse, er sant. Fordi de vil vite Gud. De vil kjenne han andre bruker argumentet om motstrid som unnskyldning. Og det kan høres lignende ut. Bibelen har alt for mange motsigelser. Derfor leser jeg ikke den. Fordi jeg kan ikke stole på det som ble skrevet i den boka. Fordi det motsiet seg selv. Fra starten til enden, så har Guds ord ingen betydning for meg. Og det vil sannsynligvis bety at man vil validera synspunktet om at Bibelen er ikke noe å stole på. Og det er, det er helt greit, men jeg vil utfordre deg her i dag, hvis du tenker, hvis du argumenterer, hvis du vil ha debatt at Guds ord motsider sig selv, ikke bare si det, men virkelig grave inn i Guds ord og vad det betyr, og hvorfor det er sagt her et sted, og nå er på et annet sted. For det er helt enn det som står i det gamle testamentet. Det ser helt annerledes ut enn det som står i det nye testamentet. Og derfor går man rundt med den tanken om Bibeln at vet du hva, det er i motstry med seg selv. Mange motsetninger og ting som ikke henger sammen, hvordan kan det være sant da? Men uansett hva jeg mener, uansett vad andre mener, om vi kan stole på Bibelen, om vi vil ha gode dialog med samfunnet, og hvorfor denne boka, her, Bibelen, den boka, er så viktig, må vi vite hvordan vi skal snakke om den. Vi må vite vad vi tror på Bibelen. Vi må vite hvorfor vi tror det vi tror om denne boka her. Vi må vite hvordan å svære på akkurat det spørsmålet. Er Bibeln i motstrid med seg selv? Hva tenker du når du hører det spørsmålet? Er Bibelen i motstrid med seg selv? Det er som vi som har vokst upp med tro. Vi, nei, det, det vet vi at det er ikke er i motstrid med seg selv. Og kort svar, det er helt sant. Men hvorfor tror du det? Hva er det som påvirker deg til å tenke akkurat det at Guds ord motsier ikke sig selv? Er det fordi du har blitt fortalt det? Og da går du bare runt med tanken. Hvis det er dig og du har bare den tanken at, vet du hva, jeg har hørt at sånn er det, som så sånn blir det. Det er greit, helt greit. Men samtidig må du tydelig sagt ha et godt Svær. Du må vite hvordan du skal forsvare deg. Du, du må liksom, argumentere for Guds ord. Ellers blir du helt utpekt som en som ikke vet hva de tror. Egentlig, og hvorfor Bibelen er satt sammen som de er satt sammen. Vi må ha en veldig god og rik og sunn kunnskap til Guds ord og det vi tror og hvorfor vi tror det. Så kort sagt en Bibelen er ikke i motstrid med sig selv. Men det kan være noen steder, noen vers, noen kapitler egentlig i Bibelen, hvor om man ikke vet vad de leste eller konteksten av det de har lest, så kan det virke motstridende, og disse versene er verdt å undersøke og se litt mer nøye på. Vill Stacy andra Mosebok är här inte till til att gå igenom alla tings om man tänker och motsättningar och i motströmmen så sell och i konflikt med vad man tror og ikke tror och såna ting. Men här er några eksempler om vad folk tänker som kanske ikke har et forhold til Gud, som har ikke har en relasjon til Jesus, som ikke er fylt med den hellige ånd, som ikke stoler på Guds ord. De har også bare hørt at Bibelen er i motstry med, med seg selv, og så, da skal de ikke lese den. Men når vi som kristne, vi som tror på Jesus, får spørsmålet, er Bibelen i motstry? Men kan det dette? Her? her er ett et veldig godt eksempel. Andre Mosebok 20, vers 8. «Husk vilde dagen, så du holder den hellig.» Så leser vi en i det nye testamentet Paulus skriver til menighetene i Roma. En setter en dag høyere enn den andre, den andre holder alle dager for å være like. En hver må bare være fullt over bevis i sitt eget syn. En i strid med det andre, når vi har ikke kontekst, når vi vet ikke hva vi tenker om, hvorfor vi tror at liksom, vi skal ha sabbat og en helig dag, når vi ikke vet at liksom, Jesus her kommer for å oppfylle loven, da kan vi lette seg på de to versene, og det sier at, vet du hva, det gamle testamentet, men det er noe helt annerledes enn det nye. Og derfor, folkens, er kontekst en så viktig ting for oss. I det gamle testamentet, så vi vet at israelitene, de var Guds folk, han har kalt dem til sig selv. Og når vi leser det her, så vet vi at for å skille seg ut, må de ha en hellig dag. Må alle andre mennesker se på israelitene og se at de er helt annerledes. De gjør ting annerledes, de snakker annerledes, de lever annerledes. Og her er en dag, en hellig dag, hvor de tilbyr Gud, hvor de kommer til han, hvor de setter alle fokus på han. Høres det lignende ut til noe vi gjør i dag? Men samtidig, når Paulus skriver dette, så har Jesus kommet. Han har afret sitt liv. Dette kommer en ny skapning, en ny relasjon, en ny pakk til Gud. Fordi hva var det som loven gjorde det? Det bare bekreftet for mennesker vår syndige natur. Det fortalte oss at vi kunne ikke leve opp til Guds standard. Da må vi føle etter en ny standard, som er Jesus, hvor vi kommer til Jesus. Og vi kan ikke tenke at fordi du holder sabbaten, eller den hellige dagen, du, fordi du setter den dag høyere enn den andre dag, at du er mer viktigere enn de som ikke gjør det. Fordi de føler etter Jesus nå. De har et nytt synspunkt. De har et ni syn på hvem Gud er, og vad er hellig, og vad det betyr for mennesker å være hellig. Ved Jesus, han oppfyller lovens krav. Det krev det ikke lenger at vi skulle oppfylle dem for å oppnå rettferdighet. Vår rettferdighet kommer nå ved tro, og ikke ved å fylle loven. Men bare det i sig selv kan skape en motsigelse for flere som har lest Bibelen, eller som ønsker å diskutere om Guds ord er faktisk, sant og ufeldbart. Fordi når vi leser igjen i romerne 3, så skriver Paulus, «Derfor holder vi fast på at det vil tro mennesker blir rettferdiggjort uten lovgjerninger». Men da leser vi Jakob, «Dere ser da at et menneske blir rettferdiggjort av gjerninger, ikke bare tro». De motsier hverandre. Paulus sier vi blir rettferdiggjort ved tro, ikke noen lovgjerninger. Jakob sier nei, 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 vent her. Vi blir rettferdiggjort vad våre gjerninger og ikke bara av tro. Så hva er riktig her? Hvordan skal vi liksom argumentere for at Bibelen ikke motsier sig? Og ikke i motstrid med sig selv, når vi leser to setninger, to vers, som er helt motsatt av I en må vi ha kontekstvåkendt. Vi kan ikke bare lese det der og si at, ja, vet du at det er faktisk to motsetninger, og du har rett, Bibelen er i motstrid med sig selv. Nei, vi må grave i Bibeln Guds ord, konteksten av Guds ord. Hvorfor sier Paulus det, og hvorfor sier Jakob det? Hva er det Jakob snakker om når det gjelder rettferdiggjørelse, og hva er det Paulus snakker om når han snakker om det samme ordet? Nå man jeg gi dere et veldig praktisk exempel. Bare se si at vi er ut på en båt sammen på fisketur, og her er liksom fiskegarn, eller fiskenett, kaller jeg det, og det ligger i båten her, og jeg sier, "Hej, ikke stå på nettet. Da skal du se rundt, og du skal se om du står på fiskenettet eller ikke. Men hvis du sitter bak PC-en, og jeg sier, hei, lukk, lukk nett nettstedet du er på nu. da begynner du å søke etter krisen for å lukke nettstedet, eller nettet. Samme ord nette men två olika betydningar kontexten har allt att se si om nej är sant så når vi läser det här därför håller vi fast på det att tro- människa blir rättfärdiggjort av nådjarlningar från paulus alltså ser att ett människa blir rättfärdiggjort av jarlningar ikke bare tro skriver Jakob den till sin lära motsigelse är viktigt att snacka om for det er det kanskje faktisk at det ikke er i konflikt med hverandre i det hele tatt? Jeg mener det. De er ikke i konflikt med hverandre. Og nøkkelen er å forstå at selv om Haulis og Jakob begge snakker om rettfer rettferdiggjørelse, snakker de om to forskjellige typer. Som kristne, eller kanskje motstandere av tro. Kan vi ikke bare plukke ut gud ord fra Bibeln og bruke det for å tilpasse våres männinger. Vi må håde oss til akkkrate, Gud ser, arat sanhen som står i Guds ord. kan ikke bruk ord som er sins skalomæstte liksom nå andre mennesker for det her står det i Bibeln. Jag hade en samtale med eh, faktiskt en av mine venner, rätt för jul. Uh, och han er sammen med någon andre, og hur har nettopp kommit ut fra liksom, en väldigt nätryckande eh, människa samhund. Och er är hur så sint. Hur er ut för att liksom, ta folk som fått ta tro på Jesus. Så hur be någon ställer massor frågor och liksom ja, men vad tänker du om slaveri då? Og liksom hvordan Guds ord snakker om slaveri, og hvordan andre mennesker har brukt det, i USA, for å undertrykke andre mennesker. Og, og for mig så er det rent enkelt svær. Det er helt feil at man gjør det. Ikke noe bra, men vi leser ikke om det i Guds ord, at man skal bruke Guds ord for å undertrykke andre mennesker. Folk som gjør det, så tar de Guds ord ut av kontekst, og de begynner å plukke ut Guds ord og vers og kapitler som tilpasser og setter dem sammen for å tilpasse sine egne menninger, egen agenda. Det er ikke måte Guds ord er ment til bli brukt. Vi må forholde oss til sanheten som står her. Vi kan ikke gå bort fra den kilden som gjør liv O fokus på hvem Jesus er og hvordan han kaller oss ut til å leve livet vårt. Så hva er rettferdiggjørelse? Vad er det? Vi må ha konteksten av vad Paulus og Jakob snakker om. I romerne er konteksten posisjonen for Guds ord, Guds syn og dom over oss. Gud regner oss som rettferdige på grunn av troen, som han alene kan se. Gud vet den troen jeg er her på hans ord, på Jesus, på korsfesthelsen, på oppstandelsen. Han vet hvorfor pliktig jeg er til han, og det kaller han her på meg. Det er det som rett, rettferdiggjører meg i Guds øyne, troen min på Jesus. I den forstanden, rettferdiggjørelse blir gjort ikke ved gjerninger, men først og fremst ved tro. Det vil konkludere med at vi er rettferdige på grunn av de, den troen vi har. Men i Jakob så ser han at det er ikke bare ved tro. No må vi begynne å sette ting sammen på den måten. Det er ikke bare ved troen Paulus snakker om, at vi blir frelst. Vi er jo frelst ved den troen på Jesus, men troen blir bekreftet ved våre gjerninger, og dette har jeg vært litt inne på forrige sandag. Gjerninger fyller alltid med den troen vi har på Jesus. Det er det som stavfester det i livet vårt. Jeg er ikke om folk dukker opp i kirka hver eneste søndag. Det er greit å ha liksom, stor publikum, og at vi ser å oh, herre det mange i kirka, men vad er det livet de andre seks dager i ukene? Vi må tenke på troen som vi har, Først og fremst på Jesus, og så må vi tenke på den rettførdige gjørelse gjennom våre gjerninger. Konteksten har alt å si om Guds ord, og man tenker, å her er det motstridende. Nei, her handler det bare om fakta og sannhet, og hvordan vi ska forholde oss til de fakta og sannheten Gud har skrevet in i Bibeln er vi villige til å grave litt dypere for å se hvorfor det står sånn i et skriftsted og hvorfor det skjer litt annerledes ut i et annet skriftsted. Eller skal vi bare glemme alt det der og så bare gå videre med dagen? Jeg håper at du er fulle med tankeprosessen her. Som du kan se hvis du noen ganger blir presentert for det som ser ut til å være en selvmotsigelse, krever det en mye nærmere undersøkelse av teksten for å ge fullstendig forståelse og et godt svar på Guds ord. Bibelen er så viktig, folkens. Viktigere enn noen andre bok vi kan lese i livet vårt. Så hva gjør du? Om noen forteller deg at det er motsetninger i Bibelen. Skal du bare tenke, eller til og med si, kanskje. Kanskje det ser sånn ut. Kanskje det er noen motsigelser, motsetninger. Kanskje Bibelen er i motstry med seg selv, det vet jeg ikke noe om. Det kan være veldig vanlig, typisk svar for å unngå liksom, konfrontasjon eller litt konflikt i sammenhengen du møter den samtalen. Vet du hva? Jesus var i konflikt og konfrontasjon med folk hele tiden. Sånn er det bare. Og ikke på liksom en negativ måte. Men konfrontasjon og konflikt kommer når vi presenterer noe som er sant. Til en verden som har lukket øynene. Til en Gud som har gitt oss noe vi kan stole på. Men hvordan møtte vi det? Hvordan møtte du den personen som kommer med sånne type spørsmål? Det første du må prøve å inse er om de letter etter et ordentlig svar. Vil de virkelig vite hvem Gud er og hvorfor det står sånn i Bibeln? Noe som ser ut som motsetninger? Eller er den bare ut etter en debatt? for å presse på at det her er ikke sant. Hvorfor tror du på det her? Fordi hvis det er noen som virkelig ønsker et godt svær på hvor hørt Guds ord er faktisk sant, og hvordan vi kan hjelpe de å møte de får når de leser Guds ord, så kan vi be å bruke litt tid sammen. Så kan vi selv si var noen ganger har jeg også tenkt på det samme. Men når vi begynner å har kontekst, og vet hvorfor Gud har sagt en ting her, og det ser lite annerledes ut der, det er på grunn av at konteksten er helt annerledes. Det er på grunn av at andre ting har skjedd i løpet av den tiden. Kanskje vi skal studere Bibeln sammen. Og hvorfor man skal studere Bibeln det er noe jeg synes vi skal fortsette med neste søndag. Fordi det er forskjellige måter å gjøre det på, men den viktigste ting vi må få med oss, er at vi skal lese in i Bibelen, vi skal vite vad vi studerer, hvorfor vi studerer det. Fordi det kommer folk som vil bara handbat om Guds ord, og hvorfor den ikke er sant. Og da, folkens, må det være klær med gode sfærer. Og argumentasjon om hvorfor du tror på det du tror på. Og hva det faktisk er du tror på når det gjelder Bibelen. Å studere Guds ord gjør en stor forskjell. I synspunktene er du her, om hvem Gud er, om den relasjon med Jesus. Det blir også forsterket gjennom å lese Guds ord har ha en bedre connection med en hellige ånd, og hans løfter og kraft som Gud og Jesus har puttet ned i oss. Guds ord er fylt med alt dette her. Jeg avrunder for i dag med å si dette. Hele skriften er innånet av Gud, og den er nyttig til læredomen til overbevisning, til rättledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske ska bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Vi som tror på det her, som tror på Guds sannheter, hva sier det om oss? skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Og når det gjelder å stole på, på lytteligheten til skriftene, er det noe ting du bør vurdere. Den historiske kan vi faktisk stole på Bibelen. Jo, selvfølgelig kan vi. Det vi leser om er en sånn, en sånn bok fullt av historier som er sant. Du kan uh, fact-sjekke dem, hvor som helst du vil. Alle kongene, alle stedene, alle andre mennesker som er i Bibeln, det finns faktisk de menneskene. Det finns faktiskt de stedene. Bibelen er en historisk bok som man kan stole på. så den profetiska. Du kan vurdere den profetiske nøyaktigheten til skriften som en måte å gi deg selvtillit på at det du leser er faktisk sant. For exempel bare studere alle de gamle profetene og profetier som pekker på Jesu ankomst. Gang etter gang etter gang så forteller de at Jesus skal komme. Og hva skjer i det nye testamentet? Profeti etter profeti etter profeti går i oppfyllelse på grunn av Jesus. Tilfellighet? I think not. Det er noe sant vi leser her. Så har du evangeliene. Og når du tänker på forfatterne av det nye testamentet og hvem disse menneskene er, det gjør stor bevis på at det ikke er noen motsetninger i Bibeln i det hele tatt. Hvis påfattende av historien prøvde å samarbeide eller oppvine noe som skulle være en veldig artig historie, så skulle det ikke ha vært mange folk som offret sitt liv for det budskapet. Hvis man skjønte at det var her bare spøkk og tull, og blir du tatt, og troet med, med døden, da tenkte jeg, nei, jeg skal ikke gi livet mitt for en spøk. Det gjør jeg ikke. Det du kan Vi har satt oss sammen når vi har skrevet den boka her sammen. Det er faktisk ikke sant. Det gjør man ikke. Det er holdt ut tvers alle, alle dødstrussel, til og med døden. Fordi det her er sant. Bibeln! forteller om alle mennesker sine fel. og hva de har gjort galt mot hverandre, mot Gud. Hvis man skulle ha funnet opp en bok, skulle vi ikke bare liksom skrive en kjempebra fantasi om alle er perfekte. Alle har aldrig gjort noe galt mot Gud eller mot hverandre. I en tid hvor kvinner har ikke en stemme, har ikke rättigheter, som møter vi, en person som gir plass til kvinner, som bygger dem opp og gir dem plass i et samfunn. Hvorfor skulle folk skrive det der i boka som går helt imot alt som de har uh, levd ut i det tidspunktet? Folk som var i liksom, motstand til det. det Jesus er i motstand til verdensrike. Han kommer med en helt annen rike og Bibelen forteller oss alt om det. Det er deres menneskelighet vi får tilgitt til ordene som ble skrevet om folk akkurat som oss som møtte Jesus, som ble helt forvanlet og begynte å skrive denne. Når du skriver de dagboka di, du skriver bare det som er sant, hvordan du har opplevd livet. Her er Guds dagboka. Du får lese akkurat hans tanker, hans menninger, hans perspektiver, hans ønsker, for denne verden og det livet som kommer. Jeg vil oppmuntre deg til å gjøre to ting i løpet av de neste fire ukene, når vi setter Bibelen i fokus. Vett vad du tror og hvorfor du tror på det. Det er den første. Begynn nå tenke på hva er det jeg tror om Guds ord og hvorfor tror jeg på det. Ikke vær redd for å takle det som kan være kontroversielt eller motstridende. Målet er å komme til stedet der du kan gjøre det Petter oppfordrer oss til å gjøre Hellig Gud som har her i deres hjerte, og vær alltid redde til å forsvare og overføre innvare som krever dere til regnskap for håpet som bor i dere, men gjør med ydmykhet og Guds frit.» Bibelen kan stoles på. Det er ingen motsetninger i Bibeln. Etter hvert som du lærer mer, studerer mer, vokser mer i tro, vil Petters utfordring bli mer og mer en del av det daglige livet. At du kan forsvare det håpet som bor i deg. Kan stole på Guds ord. La Gud, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for at uansett hva vi mener, hva andre mener, så får ditt ord siste ordet. Ett ord som er sant, et ord som er fullt av liv, ett ord som kan forvandle menneskers perspektiv om vem du er, og forhold og relasjon til deg, Jesus. Gud, jeg ber at du skal hjelpe oss Lese ditt ord med kontekst. Lese ditt ord med forstand. Gud, la oss omringe oss med andre mennesker som kan også bygge oss opp i å lese Bibelen og studere Bibelen og han en bedre forståelse av vad du prøver å formidle til oss her og nå, i våre familjer og i vår tid, vår kultur, vårt land. I Jesu Amen.